0: Мы закончили э, тему кашута в лекарствах, я бы хотел сказать, поднять одну, одну тему, это в принципе узкая узкий маленькая темка в, в вообще большой теме кашута, это кашут новой посуды, в чем э, проблема, вообще новая посуда по идее она не должна вызывать у нас никаких, э, никаких вопросов, это посуда по, по определению которой никто не пользовался. И, соответственно, запретить ее невозможно. Оказывается, не все так просто. Но современная так сказать, технология, она ставит перед нами такие вопросы, которые раньше никогда не стояли. Так вот, на самом деле, во многих книгах сейчас э, написано, я не знаю, как у Рафпантериата, надо будет посмотреть, но, во всяком случае, в книгах, которые не на русском языке, о многих написано, что нужно кашировать новую посуду, новую не просто новую посуду, новую металлическую посуду. Это не относится к фарфору, она относится к металлической посуде, к алюминиевой и стальной. Вот. В чем проблема? В чем вообще э, о чем разговор? Да, проблема в том, что такая посуда, э, чтобы ее продать, да, э, ученые, то есть Экономисты, не знаю, маркетологи обнаружили, что такая посуда продается лучше, если она блестит. То есть, если она э, сверкает. То есть, э, люди охотнее покупают сверкающую посуду и красивую, чем матовую и темную. Вот поэтому новую посуду на, э, на предприятиях полируют так, чтобы она блестела. Ну, интересно, что для достижения этого эффекта используют... Э, специальную смазку которая придает соответственно ну которая необходима по технологии чтобы посуда блестела так вот интересно что в состав этой смазки очень часто входят животные жиры вот. и соответственно животный жир естественно если он это жир не кошерных животных или даже кошерных на убитых соответственно не так как Необходимо по, по лохе, да, без шхиты, соответственно, жир не кошерный. И если, естественно, процесс полирования нагревает посуду до высокой температуры. Вот, и получается так, что этот, этот э, жир он впитывается в стенки посуды, и она становится не кошерной. Вот, поэтому, поэтому в этом суть этой проблемы что такая блестящая посуда, то есть не эмалированная, а металлическая, с металлическим, соответственно, блеском, как то алюминиевая и стальная, вот, есть там проблема с вот, вот, э, с вот этой вот, с этим вот покрытием, которое может запретить эту посуду. Вот. Поэтому, поэтому, например, та посуда, которая продается в Израиле, вы когда-нибудь ее будете покупать, то на ней стоит очень часто экшер, то есть значок о том, что она кошерна. По идее, в чем проблема с посудой? На первый взгляд как бы никакой. Она на самом деле есть. Ну, кроме этого, там обычно экшер еще подозревает то, что эту посуду не надо окунать, либо надо окунать. Вот. Но плюс к этому он свидетельствует, что эту посуду можно пользоваться без, без коширования. Вот. Понятное дело, что в Израиле как есть организация которая этим занимается. Но за пределами Израиля, да, когда мы покупаем в магазине посуду, да, то у нас возникает перед нами вот эта вот проблема, что ее вполне возможно надо кашировать. Поэтому во многих книгах написано, что новую посуду надо а, да. Значит, а... Это то, что мы сказали... В чем может быть теоретический вопрос? Теперь, значит, более подробно более конкретно Да, еще почему я, почему я поднял, решил поднять этот вопрос? Просто как бы нам, нам это может быть не очень важно, но в Израиле, в Израиле, сейчас есть такая очень большая фирма, которая продает там посуду, называется Султан. Она продает, она занимается.. Не только посуды, но и всякой там такой электроникой для кухни, очень дешевой всякой китайской. Вот. так вот она сотрудничала с Вода с, с, с подотвёдахоризит, то есть с одной из самых мощных этой организации, которая занимается проверкой кошутов в Израиле. Вот и сейчас, наверное, по каким-то причинам они разорвали эти отношения и вышло то есть так скажем, во многих газетах указание вот этой Бадас и Дахаредит о том, что такую посуду теперь надо кашировать. Поэтому сейчас, например, в интернете все обсуждают вообще, откуда эта проблема возникла и что с ней делать. Так вот, в частности, поэтому я нашел интересную статейку, которая производит... Затем приводится анализ вообще всей этой проблемы, насколько она актуальна и насколько она неактуальна, насколько это действительно обязывает нас по закону кушать новую посуду, либо это только обычай и насколько это обычай нас обязывает. Ну, во-первых, в принципе мы проблему осветили, теперь как бы более подробно. Более подробно, значит, у нас есть в принципе Вопрос, во-первых, обязательно ли при полировании вот этой вот посуды, да, обязательно ли используются некошерные жиры. Так вот, ответ, в принципе, это, это не обязательно. Во-первых, во не вся посуда обрабатывается и полируется. Это первое. То есть, когда мы покупаем посуду, то мы не уверены, что вообще здесь есть эта проблема. Не виден. А? То есть, не может да, он не, не может понять, обрабатывает это или нет, не специалист. Второе, что даже если, соответственно, вот, обработка была произведена, не, во всех, не на всех предприятиях используется именно некошерный, некошерный материал для обработки. Не всегда используйте масла именно животного происхождения. Иногда используются масла растительного происхождения, а иногда синтетические, то есть сделанные из нефти. Соответственно, ни к первому, ни к второму у нас, с точки зрения кашута претензий нет. Вот. Поэтому, когда мы покупаем такую посуду, то не факт вообще, что у нас это перед нами эта проблема, проблема стоит. Вот. Более того, оценить, если тут большинство, даже тоже не... не невозможно Такой статистики, в принципе, нету. Вот, что действительно большинство посуды, она действительно э -э, представляет проблему с точки зрения кашрута. Вот, теперь, э -э, если, скажем, э -э, действительно проблема есть, то есть, скажем, мы берем кастрюлю, которая таки, обработана э -э, составом который э, содержит некошерный, некошерный э, материал. Вот. если с этим проблема, есть ли, э, действительно, есть ли проблема с этим на сто вот. есть э, действительно чува, э, чува э, Хазуныша, Хазуныша, который сказал, что действительно нужно кошеровать такую посуду. Вот. и в принципе те, кто Говорят, что нужно кашировать, они приводят именно его. Он написал, что если действительно в составе э, вот этой вот э, смеси для наполнирования посуды есть некошерное, некошерное масло, вот этого, то посуду нужно кашировать. Э, почему? Потому что он написал, что когда этот, э, эта смесь наносится, наносится на стенки этой посуды, то стенки эти нагреты до большой температуры, соответственно, они впитывают, впитывают вкус. И этот вкус, соответственно, запрещенный. Вот. Но интересно, что в многих книгах написано, что в современной технологии это не всегда так. То есть иногда этот, эта смесь наносится тогда, когда стенки не нагреты до такого состояния. Соответственно, если они не нагреты, до температуры бог то есть той температуры, когда происходит впитывание вкуса, сколько там, 45 градусов, то, соответственно, проблемы нет. Вот. Теперь, скажем, если мы говорим, что проблема, да, есть, то каким образом нужно кашевать? Интересно, что даже Хазаныч сказал, что. Кошировать надо с помощью огола, то есть с помощью ну, нагревания воды в этой посуде. Не с помощью, воды, нагревания, с помощью огня, да, а только кипячения. Вот. Поэтому даже Хазулыш, который был в этом аспекте, с более строгих позиций, он считал, что тем не менее огола достаточно. Вот. Но, тем не менее, да, он считал, что необходимо такую посуду кашировать. Вот. Теперь, он говорил, как бы, исходя из того, что действительно эти, эти смеси они являются запрещенными. Раз, во-вторых, они впитываются из-за того, что посуда, посуда нагревается на предприятии в тот момент, когда они наносятся. Но интересно, что многие, во-первых, говорят, что последнее не всегда верно. А во-вторых, ну, мы сказали еще непонятно, когда мы покупаем посуду, должны ли мы на, на, на это этого опасаться. Но плюс к этому очень многие пуски, практически все современные пуски, пишут, что в наше время, да, вот даже на тех предприятиях, где используют вот эту вот смесь, в которой содержат запрещенные компоненты, эти компоненты в этой смеси, они становятся непригодны для питания человека. То есть то, что называется тампагум. То есть они для, для кастрюли дают э, испорченный вкус и соответственно кастрюлю не запрещают да? есть такое правило не запрещают есть такое правило, что если вкус, который впитывается в сосуды он э, не улучшает пищу, а наоборот ухудшает да? то есть такой вкус не запрещен ну, вот. а так как, естественно, эти смеси они абсолютно технические то есть человеку их э, не съесть и вполне возможно даже собаки не съесть то, соответственно, вся, вся проблема она исчезает. То есть э, эти, э, этот состав, да, он по большинству мнений не представляет про, э, проблемы с, точ, с точки зрения кашу. Именно потому, что даже если туда входит животный жир, он уже портится. И так считают очень много пожилых среди них, э, например. Э, Цицель Эзар, э, Раф Минаш Кляй, про который я говорил, когда была лекция про Новый год, вот, э, Раф Афади Юсеф, э, Минхад Эцхак, это Раф Ицек Вайс, который, кстати говоря, был главой Даха который, который вот как раз сейчас выпустил релиз, который э, призывает кашевать новую посуду. Ну, вот. ну и другие, очень серьезные пуски, они говорят, что в наше время вообще проблемы, проблемы нету. Ну, вот. Более того, есть э, еще одна свара, что э, один автор пишет, как раз, что изучая технологии, он понял, что когда готовит эту смесь, то она нагревается до очень большой температуры, там в районе 2000 двух, двух градусов. Вот. А если так, он пишет, что даже если добавили добавили животный жир, то можно считать, что он сгорел. То есть то, что выходит на выходе, нельзя сказать, что это тот некошерный компонент, который был на входе, потому что это достигло такой высокой температуры, что все там сгорело. Вот. Это то, что считают э, очень многие пуски. Естественно, еще одно мнение, которое нам э, тоже разрешит такую посуду, это мнение Рахмольса Фальшина. Вот. Его спросили, тоже, когда он еще был жив, этот вопрос, и он сказал такой очень интересный ответ с другой стороны. Он сказал такую вещь, что вообще есть общее правило, что если, например, мы взяли посуду и сварили в, в ней что-то некошерное, откровенно некошерное, по всем мнениям, например, свинину, взяли кастрюлю, согре... сварили свинину, то э, мы знаем, что есть, и через 24 часа, по закону Торы, из такой посуды можно кушать. Знаете, да? Из металлической только. Из любой. Почему? Из любой. Есть такое правило, что через 24 часа э, вкус, который впитался в стенки сосуда, он становится непригодным для питания, то есть то, что называется там-ревгам, портит еду да, и, соответственно, не запрещает пищу. Теперь мы на это не полагаемся, почему? То есть, по идее, если мы, скажем, в вот эту чашку сварили вместе свинину, через 24 часа по закону тора можно ей пользоваться этой чашкой, даже Уже без всякого коширования. А? Для другого или... для чего угодно. Есть, для, молока. Вот, для молока. Для молока. чего То есть тот вкус, который внутри, он теперь э, нас не интересует. Мы считаем, что он испортился, а любой испорченный вкус он нам э, не мешает. Это общий закон кашута, не связан никак. Тем, что мы говорим, вообще есть такой принцип. Мудрецы запретили, тем не менее, использовать такие, такую посуду. Почему? Потому что мы опасаемся, что человек не дождется 24 часа и сварит в этой посуде что-нибудь. Соответственно, это, это, этот продукт он запретится. Например, если мы так разрешим, то понятно, что и не будем пишировать никакую посуду, но, в конце концов, все перемешается, мы не найдем концов. Мудрецы запретили. Сказали так, как только посуда впитала какой-то вкус, теперь она запрещена навсегда. Прошло 24 часа, не прошло 24 часа, вы не перепутали, вы обязаны ее кашировать. да? Но в принципе по закону Тора это, это не нужно. Через 24 часа любая посуда кошер. Теперь, значит. Мы видим, что смысл этого запрета в том, чтобы люди не перепутали и случайно не дождались э, необходимые 24 часа. Да, и... О, теперь, говорит Рапмаш Файштейн, э, возвращаясь к нашей проблеме с новой посудой. Допустим, у нас на предприятии изготовили вот эту новую кастрюлю и отполировали ее вот этим вот некошерным составом. Как посуда стала некошерной. Да? Но, он вот сказал так... Э, Какая вероятность того, что эта посуда поступит на прилавок именно в таком некошенном состоянии? То есть в течение 24 часов с момента изготовления. Вероятность она очень маленькая, практически ничтожная. Поэтому он сказал, что в данном случае вообще даже мудрецы не запретят такую посуду к использованию без, без коширования. Почему? Потому что весь, весь смысл запрета был, даже люди не перепутали. Здесь они не могут физически перепутать. Да? Физически воспользоваться такой посудой после изготовления в течение 24 часов невозможно. Она поступит на прилавок скорее всего, намного позже. Если так, то. А по закону Твора там в порядке, все в порядке, Через а через 24 часа мы сказали, что даже если она впитала некошерный вкус, с ней все в порядке. Есть запрет мудрецов, но в таком случае их не запретили. Потому что весь принцип запрета был, чтобы люди вдруг не перепутали, а здесь все, они никогда в жизни не перепутали. Поэтому я помочь, я разрешил с помощью вот такой вот интересной э идеи. Вот. С ним интересно, что по этому вопросу некоторые не согласны. И говорят, что мудрецы запрещают, только не запрещают, в принципе, все. И не, не разделяют, э, актуальный запрет или не актуальный. Все они, скажем, сделали запрет на всю посуду, э, не использовать ее без кроширования, так не запретили всю. Но, тем не менее, Рапмойша, он считает так. И как бы это поиск, который очень серьезно с ним спорить практически невозможно. Извините, да. я просто писала, вот вы говорите, он считает так, как да. он считает. Чтобы потому... он, э, спустя 24 часа можно использовать посуду? Да, да, поэтому... Да, поэтому... И ничего с ней не делая? И ничего с ней не делая, не ничего с ней не обмакивает не её Это не, мак, это не, это не связано с, с этим Боже. самым, с кашированием. С, 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 мы сейчас говорим именно про каширование, не про окунание в мику. Окунание в мику это другая а тема другая тема. тогда, когда я спрашивала про сервис, у меня 6 лет простоял, не 24 часа? А Мне у меня также. А тоже со мной. У меня все равно кипяток и... Так, ещё раз сервизы, как любая другая посуда, мудрецы запретили, именно потому что люди могут их перепутать. Да. Поэтому мудрецы запретили использовать. Вы, вы подождали два, два года, кто-то подождет два месяца, кто-то подождет два дня, кто-то подождет два часа, и соответственно у него будут проблемы. Поэтому мудрецы запретили. Но здесь Рапаш сказал, что даже теоретически возможность перепутать невозможно. Посуда попадет в продажу точно позже, чем 24 часа после изготовления. Только в этом конкретном маленьком случае, только здесь он сказал, что нет проблем. только про новую не мог... Нет, только про новую. Только... Про старую тут у нас не все понятно. Старую есть проблемы перепутать. И следовательно, никто не может отменить этот запрет, естественно. Только здесь он сказал, что э, так как запрет не актуален, то, соответственно, можно не, не кашировать да, такую посуду. Да, говорили о том, что свинину через 24 часа можно использовать. Я сказал, но, по закону но, Торы, только да, по закону только, Торы. торы. Но, Мудрецы запретили, Все. Мы все. Мы да, да, да. Вот. Но чтобы вы знали по закону Торы, да. Как нам помогает? Помогает нам постфактум. Если, например, в такой посуде мы по незнанию сварили еду, да, то еда разрешена. Посуда будет запрещена, еда разрешена. Поэтому, если мы, например, в весной Посудине, которые 24 часа не использовали, сварили молоко, то еда разрешена. Почему? Потому что мудрецы запретили только посуду, не запрещали еду. Ну запретили посуду, а как я могу из нее есть? Вот я солянку разогрела в молочной свече. Ну. Все, мне сказали, ну свечи откошировали, тарелку выбросить. Еще мы Посуду запретили, поэтому Пошли. свеча кошируем, тарелку выкидываем. А, а соляку съедаем. А съедаем. съедаем, если ее сварили, если в посуде 24 часа ничего не варили, то есть мы в ней сварили что-то, то это не запрещено. Сама посуда она будет запрещена, ее нужно будет откашировать. Но еда не запрещается, именно потому что вкус, который впитался в стенки сосуда, он не запрещен. Значит, есть у меня рабочий файшн, который сказал, что в данном случае даже не актуален запрет мудрецов, и поэтому посуду не нужен кэшера. Получается, получается, что у нас есть несколько причин, да, по, которых, по которым мы не обязаны по закону Тора Кошеровать новую посуду. Первое, мы вообще не уверены, что проблема такая есть. Первое. Что вообще эту посуду полировали. Второе, что даже если ее полировали, мы не уверены, что полировали с использованием некошерных ингредиентов. Третье, что даже если там были некошерные ингредиенты, вполне возможно, что они были испорчены. В процессе технологической вот этой вот обработки, да, что они перестали быть съедобными для человека и для животного. Плюс к этому вполне возможно, что даже если там все в порядке и полировали прямо э, составом, который не кошерный и годен для питания человека, вполне возможно есть линер который сказал, что э, через 24 часа у нас эта посуда все равно будет разрешена, даже если все, все плохо. Да? Поэтому, исходя из этих, э, вот, получается, четырех да, факторов, да, еще есть фактор вполне возможно, что вообще полирование происходило без э, нагрева посуды до необходимой температуры, да, исходить получается из этих пяти факторов, современные э, пускин, практически все единодушно, говорят так, что альпедин, то есть по закону Торы, человек не обязан кашировать э, новую посуду. То есть не обязан. Но тот человек, который хочет, то как бы, подше к нему есть, есть правило Махмир того Алавбраха. Тот, тот, тот человек, который хочет устражить, ему будет благословение с небес. То mm есть -hmm. да? тот человек, который хочет уйти от всех проблем, то, естественно, это хорошо. Но мы не можем обязать человека делать то, что, в принципе, он делает по закону Тора не обязан. И так считают, практически все современные. Пуским. Лишь, что интересно, некоторые пуским говорят, что. Мы сказали, пуским это равьно. А -а -а. Это авторитетная раввина в, 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 в плане Голохи. А -а -а. Левсох это делать а -а -а. постановление. Поэтому пуским это те, кто устанавливает Голоху современную. А -а -а. Ну, вот. Так вот, Хазуныш говорил, что нужно делать уголотый, скипятить посуду. Минхатысик говорил, что. Даже тот, кто хочет устражать, ему достаточно просто облить кипятком. Вот. А, например, условно-замону э -э Нойербах вообще говорил, что самое большее, что необходимо, это просто нагреть воду в посуде до температуры яссал бот, то есть всего до 45 градусов. То есть просто нагреть, даже не обязательно кипятить. Он считал, что так как это просто устражение, то нам не нужно учитывать все 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 мнения, которые есть. Можно нагреть просто до температуры варки это в лохе 45 градусов, и все. Но и это вот. с новой посудой. С новой. Мы про новую, только про новую. Uh -huh. вот. Так как там э, эта проблема не очевидна, есть очень много факторов вообще человека не заставлять кашевать посуду, поэтому многие пуски по говорят, что даже человек хочет устражить, то не обязательно там делать э, то, что не, то, что делают с посудой, которая точно впитала запрещенный вкус. Да? А можно сделать какие-то минимальные усилия. Как то просто облить кипятком, либо нагреть до температуры 45 градусов и все. Вот. Но опять же, тот человек, который хочет устражать может делать все что угодно. А тот человек, который наоборот не хочет устражать, либо если устражение связано с финансовыми затратами какими-то, то, соответственно, это делать не обязательно. И так считает очень много современных пуским. И, соответственно, когда мы видим в книгах, что написано, что нужно кашевать новую посуду, пугаться этого не надо, надо понимать, что это действительно есть такая проблема, но, в принципе, она, э, зная, как бы э, откуда она идет, да, мы должны понимать, что, как с этим сказать, себя вести. Вот. Это то, что я хотел сегодня вам Выказать, конечно. Вы предположим, в мясной кастрюле я сварила гречу да. и по ошибке положила туда сливочное масло uh -huh. гречу. Uh -huh. Кастрюлю я должна кашеровать. Uh -huh. Гречу я могу есть uh -huh. в какой тарелке, в мясной или в молочной? В молочной, почему? В молочной. А варилась она в мясной или молочной? Нет, если она ему то есть в сутки в ней не, не варили мясо. Если в сутки варила мясо, то все выкидываем в помойку, все потому, все что, помой. потому что естественно, потому что. В течение суток мы говорим, что в стенках сосуда находится вкус mm -hmm. э, той тех продуктов, которые там После суток эта посуда, в принципе, э, по, по, как бы на самом деле она никакая. То есть после суток это считается паровая посуда. Поэтому если ну, ладно, сварили молочная, да, то значит, соответственно, посуда стала молочной. Но чтобы мы не перепутали, мы нам сказали, что к ней мы относимся как к некошерной вообще и использовать не можем без каширования да, но, тип, но постфактум еда не запрещена значит, если она молочная, значит она молочная да. скажите, пожалуйста, да, если да, я решила может, да. но был да. Да. я должна делать это до твилаткилин или после? есть общее правило, что всегда мы каширование делаем до твилаткилин угу. то есть в принципе твилу мы делаем после